My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Om du ännu inte har kommit på den där briljanta affärsidén eller är i en fas i livet där det inte passar att starta eget företag så kan ett sätt för att få in en fot i startupvärlden vara att etablera ett startup som har sin bas i ett annat land på den svenska marknaden. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur det är att lansera en produkt eller tjänst från ett startup från ett annat land på den svenska marknaden. Hur hittar du startup som vill slå sig in på just vår marknad? Och hur kan en rekryteringsprocess för ett sånt uppdrag se ut? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi med oss en gäst som gjort just detta. Hej Camilla. Hej Veronica. Hur har din vecka varit? Ja men kanon faktiskt. Mm. Lite många järn i elden för tillfället. Men det är bara roligt. Hur går det att göra business med en bebis? Ja, det... Och en hund som du också har med dig nu. Ja, det går faktiskt jättebra. Det är lättare när de är små än när de är stora och springer runt. Nu kan man bara lägga dem på ett ställe så ligger de kvar där. Skönt. Jag fick också faktiskt hem i brevlådan från ett av, en av våra medlemmar i Startup Story. Små strumpor som heter Stacky som inte ramlar av på bebisar för de tappar ju strumporna hela tiden. Så där har man ju ett stressmoment mindre när strumporna sitter kvar. Perfekt, det är faktiskt en jättesmart. Produkt. Selina mm. är väldigt duktig som har tagit fram dem. Och hon har ju själv ett litet barn som hon har haft parallellt med att hon har drivit igång där. Så det är supercoolt. Hon har säkert testat på barnet. Precis. De får vara försökskaniner. <laughs> det här avsnittet är ju i samarbete med Revolut. Mm. Och vad är Revolut Camilla? Vi kommer ju lära oss mer om det här för dagens gäst har ju en ganska stark koppling till Revolut också. Med en liten snabb pitch. Ja men Revolut är ett betalkort. Eh, och eh, det började väl egentligen med att eh, ja, men du såg folk som använde det här kortet och bara vad är det där för någonting? Precis, jag såg att folk började 
typ lägga upp Instagram-stories med sitt revolutkort. Och jag tänkte att, nej vad är det här? Det här vill jag testa och det här vill jag vara en del av. För det verkar vara något coolt nytt bolag som man ska ha koll på. Och nu har vi ju testat Revolut och deras betalkort. Och det är ju jättesmidigt, tycker ja, jag. verkligen. Och särskilt när man är ute och reser. Nej men som sagt med Revolut så kan man ju, de har olika funktioner i appen och lite beroende på vilket kort du har så finns det olika funktioner. Men de korten vi har så kan man i alla fall, man kan sätta upp en budget, både du och jag är väldigt duktiga på att eh, klicka hem kläder och från nätet och annat också. Och mm-hmm. eh, i den här eh, appen som man får när man då signar upp ett eh, betalkort så kan man till exempel lägga upp då en budget att så här mycket ska jag max eh, lägga på kläder eller så här mycket ska jag lägga på middag ute och så. Det kan faktiskt vara ganska bra för jag tycker att ofta drar man bara sina kort och sen har man kanske egentligen ingen riktig koll på vad man lägger pengarna på. Nej, men det är också lite läskigt att få koll på vad man lägger pengarna på. Precis, men jag tycker, jag gillar ju sådana här appar när man kan få lite koll och så kan man tävla lite mot sig själv och bara, mm. nej men nu ska jag inte lägga mer än de här hundra lapparna på det eller nu ska jag banna mig ha matlåda och inte äta ute och så. Så jag gillar ju när det blir lite tävling av det. Och det tycker jag ändå att jag kan ha när jag använder Revolut. Mm. Ja, du är grym på det där. Men sen precis som du sa är det ett väldigt bra kort när man reser. För det är fria uttag. Eh, och eh, även om man behöver göra internationella transaktioner och så. Så är det ju inga eh, avgifter på Nej. det. Och man handlar ju alltid till bästa eh, valutakurs. Eh, och det är också superbra. Det som jag tycker är bra med det här kortet det är att man kan spärra och låsa upp det hur många gånger man vill själv på mobilen. För att hur många gånger har man inte så här, stressat, kommit hem en kväll slängt sig och sovit och vaknat på morgonen och sen så bara men gud vad är mitt kort? Och så rotar man runt och man hittar inte det här kortet och man får lite panik och bara shit jag måste spärra kortet tänk om någon tog det igår, jag kommer inte ihåg. Och så spärrar man det här kortet och sen så ja typ 20 minuter senare så hittar man det för att man hade visst lagt ur det i badrummet eller på något annat konstigt ställe eller grävt ner det längst ner i väskan och då är det så störigt när man måste vänta en vecka på att få ett nytt kort och då inte kan använda något kort och det här kan du faktiskt spärra dig själv om du blir lite osäker på vad du har gjort eller om du har glömt det ja, det kan vara i, i bilen eller någon annanstans eller om man märker att man börjar spendera lite för mycket pengar då mm. kan man lägga en spärr där på sig själv det kan vara ganska bra också och eftersom att vi har ett samarbete med Revolut den här veckan så har vi ett bra erbjudande där man kan få ett gratis betalkort eh, så man kan testa det och även få 100 kronor på det här kortet som man kan spendera på ja, vad man vill helt enkelt. Och då går man in på länken i startupstory.live-revolut för att eh, ja, då signa upp sig på det här. Och då går man in via länken, man fyller i sitt telefonnummer eh, och sen så får man då en sms-länk och där registrerar man och tar kort på då sitt lägg om man då har ett körkort eller ID-kort. Och det här istället för bank-ID helt enkelt. Och sen måste man fylla på kortet med 100 kronor. Men de här 100 kronorna är ju också pengar som är dina sen. Så du kan köpa en lunch för sen när du har laddat på det med, med då ditt revolutkort. Och sen så får man ju då också 100 kronor extra på kortet. Kanon ju, en liten shoppingbonus. Ja, så om ni är lika nyfikna på oss att testa nya grejer och ni vill också hålla koll på det här Revolut-kortet som alla lägger upp och tar selfies med så är det här ett väldigt bra tillfälle att testa också just för att Revolut är ju Europas snabbast växande fintechbolag. 
Och det är 10 miljoner användare världen över som har det här och över 100 000 i Sverige. Så man ja, vill vara med på att testa något i, en t- i ett tidigt skede. Eller tidigt, det är kanske inte så tidigt. Men ändå var lite sna- först på bollen och be- i sin kompiskrets eller sådär. Och det är väldigt enkelt att göra det här. För jag har gjort det och det är supersmidigt och det går fort. Och det är ett enkelt kort att använda. Idag kommer vi att träffa Hanna Johansson som 2019 blev anställd av brittiska Revolut för att lansera deras tjänster och betalkort som är här för att utmana de traditionella bankerna i Sverige. Vi undrar vilken frihet Hanna har fått för att anpassa erbjudandet för den svenska marknaden och vad har varit mest utmanande med det. Revolut är ett av Europas snabbast växande fintechbolag där Hanna driver tillväxten i Sverige. När man jobbar för ett bolag som har sina rötter i London innebär det några väsentliga skillnader från att jobba på ett svenskt startup och så här en tid in på uppdraget. Hur har det gått? Vart är Hanna och hennes team med etableringen av Revolut? Hej Hanna! Välkommen till podden Bara Business. Hej! Så kul att vara här. Jättekul att träffa dig. För de som inte känner dig sedan innan och har hört talas om dig, kan du inte berätta lite mer? Vem är du och vad är Revolut? Absolut. Jag heter Hanna Jonsson och jag jobbar som community manager för Revolut i Norden. Och jag var även den första anställda på plats i Sverige faktiskt för Revolut. Så jag började att jobba själv i fem månader innan jag nu fick ett nordiskt team då som klev in i juni. Eh, nej men Revolut är ju egentligen en, eh, alltså en finansiell tjänst, alltså en app kopplad till ett kort eh, där du egentligen kan göra ja, men utlandsbetalningar utan några avgifter. Eh, du kan växla kryptovalutor i appen, du kan donera i appen, du kan spara i appen eh, och du kan även ha en, liksom, det finns även en global swish-funktion så du kan liksom dela noter och skicka pengar globalt utan några, utan några avgifter. Och företaget har ju vuxit otroligt snabbt under bara väldigt kort tid. Vi startade ju i 2015 i London så att liksom bolaget är ju Londonbaserat. Och det var egentligen vår vd som såg att ja men vi hade sett liksom hur, hur flera techspelare gick in i olika industrier och bara vände helt upp och ner på, på de industrierna. Så vi såg liksom Uber i taxi, vi såg Spotify i musik men vi hade inte sett det samma inom bank och finans. För det har liksom aldrig varit transparent eller egentligen byggt liksom sin affärsmodell kring kunden. Så att han gick egentligen ut och sa att nej, nu är det nog. Nu ska jag vända bankindustrin upp och ner. Eh, och nu då, fyra år senare, så är vi Europas snabbast växande fintechbolag. Eh, vi har cirka 1600 anställda och över 8 miljoner kunder. Eh, så att det har ju gått otroligt, otroligt fort. Eh, och så fick vi också en utmärkelse i, i UK av att vara... Från Deloitte faktiskt. Eh, av att vara det snabbast växande techbolaget i UK. För vi hade en genomsnittlig tillväxt på 48 000 procent någonting över tre år. Eh, så att det har gått fort. Eh, och målet för Revolut är egentligen att bygga världens första på riktigt globala bank. Eh, för det finns ingen som har gjort det innan. Alltså möjligheten för människor att kunna öppna ett konto på två minuter från sin smartphone. Och sen kunna göra transaktioner utomlands utan några avgifter. Coolt, vilken spännande resa att vara med på. Men hur kom det så att du kom in på det här? Hur kom du i kontakt med Revolut? 
det här är en väldigt alltså, rolig historia som jag, det är väldigt kul att berätta den här för att det var verkligen en, en tillfällighet. Alltså jag jobbade, alltså jag flyttade till Stockholm 3 september i 2018 och då jobbade jag alltså inom marketing tech. Men jag var väldigt nyfiken på att men det finns så himla bra utbud av liksom föreläsningar och alltså inspirerande personer som, som har olika liksom nätverksevent runt om i Stockholm. Så att jag gick väldigt mycket på event och det här eventet var på Norrsken. Jag gick dit och skulle lyssna på Jacob de Geer, alltså han som startade iSettle. Så kommer jag dit själv och du vet, när man kommer till ett event själv så tittar man ju runt och försöker hitta en person i närheten som också ser ensam ut. Så att jag kom i kontakt med då, jag har fått tag i en tjej som stod där och hon berättade att hon liksom precis hade ja men, pluggat på Hult och hade ansökt till Revolut som Sverigechef. Och jag var så här, men gud vad är Revolut? Aldrig hört talas om. Hon visade mig då appen och berättade om bolaget på plats. Och jag som är super tech-savvy och väldigt early adopter laddade ju ner appen direkt. Och började använda den efter det här eventet och blev helt såld. Och då blev det också att jag började prata med mina vänner. Bara, men använder ni Revolut? Har ni sett den här appen? Och de sa nej, vad, vad är det? Och det var då någonstans jag insåg att okej, okay, vad är det här för bolag egentligen? För det här är liksom en, en produkt som jag aldrig upplevt innan. Alltså sådär. Så jag började kolla mer och mer på bolaget och började kika in i hur de jobbar och också vad, vad deras vision är. Och de, då såg jag också att de växer otroligt snabbt och att de har väldigt höga ambitioner. Så jag ansökte faktiskt fyra veckor senare till samma tjänst för den låg fortfarande ute. Så att då gick jag in och ansökte. Och för att vara helt ärlig så var det väldigt nära att jag inte ens ansökte. För du vet, det är så lätt att man sitter där och bara, men jag, jag tog examen 2018. Jag tänkte att men det här jobbet kommer jag inte få. Men jag ansökte ändå och ja, nu sitter jag ju här. Så att det var historien till varför jag egentligen ansökte och kom i kontakt med Revolut från första början. Hur såg ansökningsprocessen ut för jobbet? För du sökte, du skickade in en ansökan, men vad hände sen? Sen tog det faktiskt nära liksom tre veckor så jag tänkte att jag kommer inte få, få något svar. Men sen fick jag en intervju med Head of Business Development på Revolut. Och då hade vi egentligen en intervju väldigt avslappnat. Vi var en kvart så satt vi och snackade skit och garva. Och sen så var det liksom tio minuter när han frågade frågor. Och sen direkt egentligen på första samtalet så sa han att du ska få prata med en till. Så jag hade, och det är att jag hade ganska tur också i min ansökningsprocess för att vår liksom PR och kommunikationsansvarig för norra Europa kom till Stockholm för ett event. Och det var liksom bara veckan efter mitt första samtal och då fick jag ju möjlighet att träffa henne i person. Så att vi träffades ju på det här eventet och då fick jag ju tid att prata mer och fråga mer frågor. Vi gick även ut och käka middag för att liksom prata mer om, om rollen och Revolut som bolag. Så jag hade liksom totalt egentligen fyra intervjuer och sen så på sista samtalet så, så ringde egentligen Andreas då, som är, var Head of Business Development och jag var beredd på att åka till, till London och få göra test och logiskt test och allting. Men här ringde egentligen och sa att hej Anna, eh, pratade lite skit, jag bara väntade på att han skulle komma till punkt och så sa han bara men du teamet älskar dig. Så vi tänkte bara, alltså vill du börja jobba för oss? Och jag blev bara, eh, 
Ja, du menar in till London och, och göra sester. Han var nej, vi, vi känner oss säkra. Vill du börja jobba hos oss? Eh, så det var, det var processen egentligen. Var, varför tror du att du fick jobbet? Jag tror att jag fick jobbet. Alltså, jag vet en grej som de framförallt sa eh, tydligt var ju, alltså jag har ju alltid, alltså jag började ju när jag var 17 år så startade jag mitt egna liksom, UF-företag. Eh, och det var där någonstans jag hittade passionen för skapandet och entreprenörskap överlag. Och sen dess så har jag varit väldigt så här, engagerad i startat nya projekt. Även när jag pluggade, jag jobbade för UF ett tag, alltså organisationen. Men sen har jag även när jag studerade i Jönköping, eh, min bachelor, så hade jag även liksom, jag jobbade för Red Bull i två år. Sen så var jag med i olika projekt i skolan och jag drev även en egen nattklubb eh, som vi hade en gång i månaden. Så att jag har alltid varit den här, jag är supernyfiken på att testa nya grejer, väldigt en idésprutare egentligen. Eh, så att jag tror att de såg min passion för att liksom starta nya projekt och driva igenom projekt. Att jag var väldigt passionerad eh, och att jag verkligen trodde på produkten. Jag trodde på produkten och företaget till 110%. Och det är en väldigt viktig komponent som de tittar efter redan från början. Att är, du egen, är du användare av Revolut? Varför är du det? Och vad tror du om företaget i framtiden? Men sen också att de såg att jag hade jobbat på Red Bull. Alltså Red Bull vet vi ju, det är ett superstort bolag och framförallt när det kommer till alltså deras sätt att dra in kunder och hur de har skapat den här liksom eran av att man vill vara en del av Red Bull. Det är ju väldigt speciellt, den här, hela den här, hur de har byggt en community-plattform egentligen och att du helt enkelt vill visa upp att du dricker en Red Bull för att du vill vara en del av Red Bull. Så att jag lärde mig väldigt mycket under de här två åren just om hur man bygger bolag på det sättet. Och det går absolut i många fall att applicera på Revolut. Vi ska ju prata idag om just det när man får kanske uppdraget att starta upp något på liksom svenska marknaden och ta ett startup som finns någon annanstans till den svenska marknaden. Hur såg ditt uppdrag ut när du, då, när du började jobba? Vad, vad fick du för uppdrag och hur mycket jobb var gjort innan? Började du från ruta... Men från ruta ett eller hade de gjort lite research på svenska marknaden sen innan? Vi hade ju aldrig haft en anställd på plats i Sverige någonsin. Men vi hade när jag började då i slutet på januari så hade vi ändå 23 000 användare i Sverige. Men vi såg att hög andel av dem var faktiskt människor som hade flyttat hit från andra länder. Så det var ju väldigt mycket internationella som liksom, eh, men just eftersom de inte behöver betala avgifter och så vidare. Så att vi, vi hade haft ett event i Stockholm sedan innan. Eh, det var egentligen det vi hade haft. Så att vi hade liksom inte alls pushat i Sverige eller den, eh, den nordiska marknaden så mycket. Vi hade en, en country manager eller en business development manager på plats i Norge som hade börjat några månader tidigare än mig. Men i Sverige så var jag ju först på plats. Och min uppgift var egentligen bara att de bara sa att Hanna, gå ut på marknaden, lär dig. Vad vill marknaden ha? Prova saker. Alltså prova, prova, prova nya saker. Du känner din marknad bäst. Vi litar på att du vet vad som, vad som är bäst. Prova saker. Och sen så sätter vi oss ner efter fyra månader och ser vad som har funkat och inte funkat. Och det där är väldigt unikt med Revolut som jag älskar. För att jag, jag såg ju möjligheten när jag klev in på Revolut att okej okay, här kan jag få vara entreprenör men jag kan få göra det för ett större bolag. Och Någonstans så ger, de är de väldigt duktiga på att liksom sätta en person på en plats och ge en frihet att kunna göra det man är bäst på. 
och faktiskt kunna prova sig fram. Och man får göra misstag helt klart. Men sen gå tillbaka till liksom grundproblemet. Varför gick det inte bra? Vad kan vi göra bättre till nästa gång? Så det var egentligen att de bara sa Hanna, gå ut och gör din grej. Prova saker, titta på saker som har funkat i andra liksom, marknader. För min, liksom, min huvudsakliga uppgift var ju att få fler användare i Sverige. Det har ju liksom varit min, min uppgift från första början och någonstans etablera varumärket i Sverige. Så att jag provade jättemycket grejer. Jag provade saker som hade funkat i andra länder men som inte funkade i Sverige. och Så, där. så jag sprang lite under tre, fyra månader. Men sen var jag väldigt noga med att sätta mig ner och bara vad har funkat, vad har inte funkat och någonstans ge en rapport på att så här är det jag liksom, så här ser jag svenska marknaden och det vi behöver. Så att jag fick väldigt mycket frihet i början. Eh, och då var vi också mindre såklart. Alltså jag var 600, nummer 625 in i bolaget eller något sånt. Så att, eh, det har ju ändrats såklart under tid nu när vi faktiskt är nästan 1600 anställda. När man får ett sånt där uppdrag, får man en påse pengar också? Eller måste man liksom hitta det själv och vara kreativ? Eller hur funkar det? Ja, det här är väldigt spännande. För Revolut är ju speciella på det sättet. att liksom Upp till fyra miljoner användare liksom globalt så la inte vi några pengar på marknadsföring. Och med det menar jag då liksom Facebook, alltså betalt Facebook-advertising, Google-advertising och så vidare. Utan... Våra grundare sa från början att vi ska bygga en produkt som är tio gånger bättre, tio gånger billigare än vad som finns på marknaden. Och gör vi det så kommer folk prata om den för att den är så bra. Så att det var egentligen mycket word of mouth från början. Jag hade ingen budget när jag klev in. Ingen alls. Så det var ut och springa helt enkelt? Ut och springa. Försöka hitta, alltså verkligen bootstrappa. Alltså vi hade, såklart kunde vi betala partner på typ affiliate-nivå men det var otroligt låga summor. Så att för mig att kliva in i en marknad där vi inte är välkända överhuvudtaget alltså alla event jag gick på från början, alltså tech-event även vissa fintech-event och berättade att jag jobbar för Revolut. De bara, vad är Revolut? Så det var ju pitching för mig <laughs> i fyra månader för att liksom och det är klart att det var svårt också när jag ville ha partners att liksom vi är ett stort bolag som växer otroligt fort. Att få den liksom, responsen eh, på det. Eh, och få folk att inse att vi faktiskt är ett stort bolag som nu är i Sverige. För att för mig var det ju jättestort. Men eh, det var ju. Alltså, det gjorde det också svårt att kunna liksom, jobba på den här noll, nollbudgeten från början. I och med att kännedomen om varumärket var så lågt. Men det jag gjorde var ju egentligen att jag försökte hitta early adopters. Jag försökte hitta våra kunder. Jag frågade också stora techbolag, hur har ni gjort? Alltså jag sökte upp de profilerna som jag ser upp till. Jag sökte upp liksom techbolag som jag tycker har gjort riktigt bra marknadsföring men som jag vet har varit väldigt duktiga på att hålla låga kostnader. Och frågade. Jag bara, hur har ni gjort? Vad tycker ni att jag ska göra? Så att det jag gjorde var att framförallt söka upp de som jag visste redan visste om vad Revolut var. Alltså finans, stora finansprofiler eller affiliate, alltså jämförelsesidor som jag visste redan hade koll på vad Revolut var och vad vi var på väg. Och försökte börja där. För att där, var no- där hade jag redan dem på min sida om man säger så. Och de tyck- då hade de liksom sett att Revolut är ett sjukt liksom, coolt varumärke som jag vill jobba med. Så det var där jag fick börja. Men det var ju såklart en, upple- alltså en stor utmaning. Det verkar ju som du då började bygga ett, ja, men lite av ett nätverk liksom för att eh, 
kunna driva liksom igenom ditt uppdrag. Men hur, för annars kan man ju tänka sig att det är lite så ensamt när man bara, okej, okay, nu sitter jag här och jag ska starta upp det här i Sverige. Hur mycket stöd hade du från ledningen då, från Revolut i, ja men, i London till exempel? Eller hur, hur så hade du något team runt det som stöttade dig? Ja men absolut. Alltså jag fick ju tidigt en, min mentor eller hon jag rapporterade till. Hon satt faktiskt i Rumänien. Hon var tidigare, alltså hon, hon jobbade liksom som head of growth för Rumänien och hon har tidigare varit med och startat upp Uber på den rumänska marknaden. Så att hon satt ju inne med jättemycket ja, men erfarenhet. Men självklart så är ju rumänska marknaden helt annorlunda än vad min marknad är. Så det var väldigt svårt, det jag tyckte var väldigt svårt i början när man inte hade något, något team. Det var ju det här att jag var hela tiden tvungen att söka mig utanför bolaget för att få information om den svenska marknaden. Sen var de på bolaget superhjälpsamma och verkligen stöttande när det kommer till vad har funkat i andra marknader. Alltså tog gärna samtal och så här, Hanna vi hjälper dig och visa liksom playbooks vad har funkat, vad har inte funkat. Men just i och med att alltså, när man har ett globalt bolag och vi har någonstans kunnat bygga en plattform, alltså en app som funkar väldigt bra till många länder. Men det är otroligt viktigt att titta för varje land. För det är så olika hur, ja men hur infrastrukturen ser ut med banker. Hur fintech, liksom, hur resten av fintech-landskapet ser ut. Och det är så mycket grejer som, som behöver räknas in. Som man inte kan få stöd ifrån huvudkontoret av. Utan man faktiskt måste vara på plats på marknaden och få insights därifrån. Så att jag ska säga att självklart var stödet bra och de hjälpte med det de kunde. Men när det kommer till mig att försöka liksom ta reda på vad svenska marknaden och kunderna i Sverige ville ha så var det ju bara att börja nätverka. Jag var supernyfiken och bara för jag insåg det i början var jag så här: det här ska jag göra själv, det här klarar jag liksom. Jag ska jobba själv, det är väl inga konstigheter, alltså du vet sådär. Men jag inser ju ganska snabbt att det är ju ingen chans. Att jag sitter, jag sitter ju inte inne på alla svaren, jag, är liksom, jag behöver hjälp. Och man inser också, speciellt inom techbranschen och fintechbranschen, alla är hjälpsamma. Man måste bara be, alltså fråga. Våga fråga. Våga fråga, för att jag märker det i många fall att folk är så här, men hur ska jag få reda på de här grejerna? Eller okej, okay, nu står jag inför det här problemet eller den här situationen, jag hade en... Alltså en en vän till mig som hade fått ett erbjudande om att få hans bolag uppköpt till exempel. Han var så här, gud jag vet inte om det är bra idé. Jag bara, men du, vilka bolag i Sverige har blivit uppköpta de senaste sex månaderna? Kolla, hör av dig till dem. Fråga dem hur det gick till. Varför de valde att göra det. Och vad de fick ut av det. För det är där du hittar svaren. Så det här att våga fråga är superviktigt. För vi, alltså alla vill hjälpa alla liksom. Alla har suttit i samma situation. Det där brukar ju vi tipsa lite om också på vår Instagram. Och att man ska fråga men man också ska vara ganska specifik om vad man frågar om. Att man inte bara kanske säger hej jag vill ta en kaffe med dig. Utan att man verkligen är tydlig med varför man vill träffa någon. För då vill ju folk ofta hjälpa till om de också känner att de kan. Verkligen. Och vara specifik att bara säga jag sitter inför det här problemet. Och jag tror att du är expert på det här. Skulle du kunna ta en, en liksom, kaffe med mig? Eller kolla upp vart de har event. I vissa fall så är det många profiler eller rollmodels som kanske har ett event de ska prata på. Säg bara jag kommer vara på det eventet, kan vi prata då? Och så bara gå fram till dem efter och, och fråga liksom. Vilken var största anpassningen ni behövde göra för svenska marknaden? 
Jag tror framförallt så, alltså nu sitter vi fortfarande med det där. Att hur ska vi anpassa produkten till svenska marknaden? Alltså i Sverige generellt så ser vi en ganska hög tillitsgrad till våra banker på något sätt. Alltså vi har ju många litar på sina banker. Men samtidigt så när jag frågar varje gång jag har föreläsning så brukar jag alltid öppna mig och fråga vilka här inne älskar sin bankupplevelse? Och det är ju inte en käft som räcker upp handen. Alltså verkligen så det ligger ju någonstans. Vi litar på bankerna men vi är inte nöjda med dem. Så där ligger det ju ett litet, litet gap. Men jag skulle säga viktigt för oss nu är ju framförallt att få in till exempel bank-ID. Alltså att vi känner att onboardingen är någonting som vi är som vi litar på. För det där, det där steget är superviktigt, speciellt i Sverige och i Norden överlag. Men sen framförallt för svenska marknaden så har vi fått jobba väldigt mycket med, som jag märkt skillnad kanske från UK-marknaden. Att jag har fått jobba, alltså influencermarknaden här till exempel, är ju väldigt mycket mer vad ska man säga, bred och satsa väldigt mycket mer på innehåll på ett helt annat sätt än vad man gör i UK till exempel. Så att här kunde jag inte gå in och bara håll kortet och säg några rader om Revolut och så går det bra. Utan här fick jag verkligen bara så här, vad ska vi göra för innehåll? Vad ska vi ha för titlar? Alltså, istället för att liksom bara köra reklam så bytte jag ut allt mot innehåll. Att det är innehållet i Sverige som, som räknas. Vi vill bli underhållna, vi vill inte se reklam. Och det skiljer sig väldigt mycket från andra länder. Så att det var sådana grejer också. Nu Speciellt i och med att jag sitter med just den, den delen just nu. Sen tror jag att i Sverige så är vi också väldigt relationsbaserade. Jag vet att i UK, i Rumänien så kan de ringa en partner och de har en deal på en dag. Här är det mer att vi ses, vi dricker kaffe och vi pratar om våra barn. Och sen kan vi göra business, alltså lite så. Och det är såklart att det är också en grej som man måste anpassa till varje marknad. Liksom I UK kan de springa kanske snabbare för att de är mer, liksom, de ringer och säger hej, vi ska göra business, punkt slut. Medan här är det mer relation, mer planering och sådär för att alla ska känna sig trygga. Så det är ju det är lite olika också kulturgrejer där. Så att jag, jag skulle säga att det är... Det, jag fått, det vi har fått anpassa framförallt är hur vi gör influence marketing såklart. Också hur vi approachar partners. Och hur, nu börjar vi titta på integrationen vi måste göra i appen för att det ska kännas lokalt. Alltså för att vi ska känna att vi finns i Sverige och vi vill ju anpassa produkten så mycket som vi bara kan. Så att det ska vara så lätt som möjligt för svenskar att kunna signa upp. Vad har varit mest utmanande? Jag skulle säga att det som har varit mest utmanande det är att alltså få ja, gå ut med budskapet om Revolut. Alltså för att och också liksom på något sätt vinna tilliten. Att vi är ett stort bolag som har liksom 150 personer sitter med Fincrime, 150 personer sitter med Compliance. Vi är ett stort bolag som växer jättesnabbt. Men vi är otroligt seriösa. Och det där att någonstans kliva in i en marknad där vi är vana vid alltså kundbeteendet i Sverige och i många andra länder är ju att vi är vana vid att när vi gör något med våra pengar då ska vi gå in hos banken, vi ska sitta hos banken och vi ska signera papper för då vet vi att det blir riktigt gjort. Och då helt plötsligt när du får en app där du kan göra grejer på bara någon sekund så blir folk så här, men gud har jag missat något? Eller nej det här kan ju inte vara säkert eller hur kan det gå så fort när det har gått så långsamt för bankerna i alla år och det där att liksom vänja folk vid kundupplevelsen på något sätt och det här flödet med nya tekniska produkter att 
du kan faktiskt spärra ditt kort på en sekund och låsa upp det igen på en sekund. Du kan skicka pengar internationellt på en sekund till en annan revolutanvändare. Det behöver inte ta en vecka. Och det där med att liksom på något sätt dels komma ut med bolaget att vi är seriösa, vi är här för att stanna och också berätta storyn om Revolut. För att själva storyn med Revolut är väldigt unik. Alltså hur vi någonstans upp till fyra miljoner inte använde liksom någon marknadsföring. Att vi har liksom byggt, verkligen suttit och byggt en produkt. Att vi bygger bolaget som ett, vi har flera startup inom ett startup. Och vår vision om att bygga liksom världens första på riktigt globala bank. Den storyn är väldigt svårt att få fram i text och i, i, liksom, i influencer marketing också. Utan där har det verkligen varit att vara med på konferenser. Men sen också då att vänja svenska folket vid kundupplevelsen. Att det är så här det nya. Och där får vi ju såklart hjälp av flera andra fintech-spelare som nu kliver in på marknaden. Och det tycker vi ju är fantastiskt. Alltså någonstans måste vi bli fler för att lyfta den här att det finns något bättre. Det finns något annat än vad vi är vana vid. Så jag skulle säga att tilliten att, liksom, eh, att berätta storyn om Revolut och att få folk att inse att det är en bättre kundupplevelse på något sätt och få folk att prova produkten. Det tror jag har varit den största utmaningen. Har det varit några utmaningar för dig? Jag tänker precis som att marknaderna är ja, att det skiljer sig i kultur och hur man beter sig så kan det ju vara så inom organisationen också. Att ja, men det är grundat i London och de har kanske ett visst arbetssätt där som vi inte är. Har det funnits sådana utmaningar? Även om du nämner att de har varit väldigt stöttande så kan det fortfarande bli lite, ja, bli lite utmaningar i det. Självklart, alltså... Utmaningen med Revolut är ju att man kan typ inte jobba på Revolut om man gillar struktur. <laughs> jag menar alltså, struktur absolut, men det här det går ju otroligt fort. Alltså vi kan ju få besked på måndagen om något som ska hända på torsdagen. Och då ska vi ha förberett press, eh, alltså att vi gör en lansering eller att det är någon nyhet som går ut. Då har vi liksom två dagar på oss att skriva ett pressmeddelande och sen ska det ut. Så det är otroligt snabba vändningar i Revolut hela tiden och det är klart att det är också en utmaning för att man sitter där i Sverige och planerar grejer och sen så liksom veckan efter ska vi göra det på något annat sätt så det är ju det här hela tiden att hitta och det är ju så när man är i snabba växande bolag att där går kurvorna och ibland blir det så att du sitter och planerar någonting som blir ändrat veckan efter och det är inget du kan rå för liksom. så det är ju såklart varit en, varit en varit en utmaning att synka med huvudkontoret och också synka med våra kampanjer vi kör globalt med de kampanjerna eller det jag vill göra i Sverige det har varit en utmaning speciellt när vi har vuxit så fort att hålla kommunikationen så att rätt spelare, alltså jag pratar med rätt person i London när vi byter ut också personal hela tiden så att det har absolut varit en utmaning men sen också en utmaning att liksom få processer på plats för att även fast de jobbar jättemycket med dig i London nu, alltså jag menar tänk bara själv växa från 625 anställda till 1600 anställda har ju gjort att vi har varit tvungna att bygga bättre processer kring hur vi gör grejer, vilka om en, i början till exempel när jag började då var det mycket mer fria tyglar att göra lite vad man vill, men nu har vi ett varumärke så vi måste bygga i samma riktning, och då krävs det ju att vi har processer inlagt för det, och att då också man själv får ju vara med och bygga de här processerna för det är ju vi som sitter och inser att det här funkar ju inte. Utan nu har vi ja, kastats runt bland fem olika personer bara för att skicka ut det här mejlet till exempel. 
okej, okay, då får man ta ansvar över det själv och bara så här vara proaktiv och bara, men jag tar tag i det här kan vi göra så här och så här, gå till rätt person och bygga upp en process. Så att alla inom bolaget blir ju involverade. Det är inte bara management på något sätt som bygger processer utan man får själv vara väldigt proaktiv och hjälpa till liksom, för att det ska på något sätt stöttas uppåt. Så självklart den kommunikationen så att det har följt med hela vägen har varit utmaning. Men sen också självklart en utmaning som jag, som jag sa från början att veta vad svenska vill ha. För att det är helt annorlunda än vad rumänska marknaden behöver eller UK-marknaden behöver jättesvårt. Alltså vi körde till exempel en free card campaign i Sverige. Det vi det har ju krut och bara hade planerat den här kampanjen och bara nu ska vi ge ut gratis kort och eh, försöka få ut det i Sverige. Det hände ingenting. Och i Rumänien när de gjorde det så bara de såg en liksom tillväxt på typ så här 100 procent. Alltså, så det är så himla olika. Um, men sen såklart att vara själv i en marknad. Jag skulle inte rekommendera det för någon faktiskt. Uh, för att det var otroligt utmanande. Och också när du är en person som är driven, vill mycket. Det var ingen som sa till mig att Hanna går hem nu. Eller Hanna gör så här. Utan jag var ju så jäkla ivrig att här, jag ville testa grejer. Och jag var så passionerad över det jag gjorde. Så att det är klart att det blev mycket jobb. Uh, men också att jag sprang lite vilse under vägen. Så att nu... Absolut, jag skulle inte rekommendera att sätta någon ensam i ett land faktiskt. Och det har vi ju lärt oss företagsmässigt också att det kommer vi inte göra igen. Har du haft någon ersättningsmodell som är kopplad till hur det går för Revolut i, på svenska marknaden eller skandinaviska marknaden? Mm, absolut, du menar personligen? Ja. Mm, absolut, alltså vi, vi har ju... Vi tittar ju hela tiden på hur tillväxtkurvan går och nu kan vi ju se... Alltså, nu har ju det gått superbra i Sverige någonstans. Vi, jag klev in och var 23 000, sen dubblade vi det till augusti och nu har vi dubblat det igen. Så att nu är vi ju nästan 100 000 användare i Sverige. Så det är klart att vi, vi tittar på och bolaget tittar på sen får vi ju eh, sen blir vi belönade efter hur, hur det går såklart. Så att, ja. Men idag har du ett team runt dig också. Idag är du inte själv längre. Ja. Hur många är ni och sitter ni här i Stockholm? Hur ser det ut? Ja, vi sitter i Stockholm. Vi är ett nordiskt team på hela tre personer. Wow. <laughs> jag brukar alltid bli förvånad hur vi lyckas med tre personer. Jag har faktiskt ingen aning. Men vi ska bli fler såklart. Vi kommer söka fler tjänster nu till, till liksom våren. För vi kommer behöva bli en större trupp eftersom vi växer så fort. Men vi är tre personer så det är jag då som sitter på marknadsföringssidan. Sen så har vi en dans som sitter, Lasse heter han, som sitter med business development. Alltså business development. Vi jobbar mycket med partnerskap och sen så har vi vår PR-ansvarig Andreas som också är svensk. Då. Eh, jobbade på Microsoft tidigare. Så att vi, vi sitter en stadig grupp på tre i, eller i Sverige och driver Norden egentligen. Så att det säger sig självt att vi kommer behöva fler, fler personer i framtiden. Men det har varit otroligt, otroligt bra att få in ett team. Det har hjälpt jättemycket. Att starta upp ett, ja men, ta ett startup till den svenska marknaden kan ju vara ett ganska bra alternativ om man till exempel vill driva företag eller vill komma in i startupvärlden men man kanske inte har en idé eller man inte riktigt vill starta företag själv. Eh, och du säger ju själv att du är lite så här entreprenör och man har drivit bolag innan och sådär. Hur var det det som drev dig till att göra det här? Och sen tänker jag också lite, hur ser du på framtiden på Revolut om det nu växer och blir lite mer etablerat? Ser du fortfarande att din, din framtid är inom Revolut eller vill du då dra igång något nytt? Ja, jag har tänkt mycket på det där själv faktiskt. Eh, men jag skulle säga att 
anledningen till att jag klev in i Revolut var ju absolut att jag såg en möjlighet att få vara bygga något eget, få vara kreativ få bygga med vara entreprenör fast med ett större bolag bakom mig och jag har, har verkligen, verkligen rekommenderar det om man får chansen att om man är sugen på att vara entreprenör men det som det också ger när du får ett bolag bakom dig det är ju att du får ett gäng genier också som har jobbat, alltså vi har ju folk som har jobbat i, vi har liksom våran VP Growth, det är Hannes, han är svensk han har jobbat i Spotify i åtta år och var Global Head of New Markets och lanserade Spotify i nya marknader vi har massa ex-Uber som har liksom byggt upp det bolaget, vi har folk från Google alltså vi har, alltså poolen med människor på Revolut är otroligt stark och jag bara vill suga ur all liksom, information och erfarenhet från de här personerna så att jag skulle säga att när du speciellt som jag då som är så här, jag vill starta eget men jag känner mig inte redo än jag behöver lite mer kött på benen då är det ett drömscenario att få kliva in i ett startup som är tidigt ute men som har höga ambitioner och få bygga något eget i ett eget land för den, det jag har lärt mig under den här tiden det är helt alltså det är liksom mer än vad jag har lärt mig under hela min livstid höll jag på att säga så att man får ju någonstans stöttning från de här riktigt erfarna personerna som du kan liksom ta in och ta vidare sen när du väl startar ett eget bolag men jag ser på framtiden med Revolut alltså vi har ju, nu har vi ju lanserat i flera nya marknader alltså nu lanserar vi nyss i Australien och Singapore och snart ska vi lansera i USA och Kanada så att självklart finns det ju, är jag ju lite sådär att okej, okay, jag vill bygga upp Norden. Vi ska bli den största, liksom, vi ska bli bland de största bankerna i Norden. Liksom. Men sen så vill jag kanske antingen titta på att gå utomlands. Det beror helt på hur stort bolaget har blivit. För att någonstans så går jag ju igång på det här att växa någonting. Eh, att liksom bygga någonting från grunden. Så att antingen så är jag sugen på att gå utomlands och vara liksom sitta på en annan marknad och få jobba liksom med tillväxt inom den marknaden alternativt så ser jag självklart i det långa loppet att jag ska starta mitt egna eh, och det är också kul för våran vd har sagt det att han önskar att alla som har jobbat på Revolut blir sina egna chefer i framtiden och startar sina egna nytänkande bolag eh, det är någonstans en vision han har som vd också och det är därför också han är väldigt noga med att vi ska bygga ett bolag där vi sätter de bästa personerna på rätt plats och låter dem göra det de är bäst på. Och liksom bygga den här kulturen av startups inom ett startup. För att liksom främja entreprenörskapet och för att ja, få folk att se idé, alltså idéerna och kunna ta vidare det sen i sin framtid om man säger så och skapa sitt egna. Om man nu sitter där och tänker så här, men gud jag vill göra som Hanna. Jag vill också hitta ett startup som kanske vill etablera sig på den svenska eller skandinaviska marknaden. Har du något tips? Hur, hur hittar man en sån här möjlighet? Hur, hur får man, nu var, du, nämnde, du nämnde att du var på ett event, men har du några andra tips? Hur kan man liksom hålla lite utkik för att hitta sådana här möjligheter? Jag tror att event är en väldigt bra... Alltså att gå på sådana event i den sektorn som du är intresserad av. För att på event eller nätverksevent så finns det människor som har insights om vilka bolag som är på väg. Vart, alltså prata med folk fråga också ledande frågor som så här. men gud vilka, jag är lite sugen på att gå in i fintech till exempel vilka bolag är spännande på svenska marknaden nu eller ser vi att något bolag försöker ta sig in i Sverige nu och då sitter folk igen alltså väldigt ofta på information speciellt de som jobbar i de här sektorerna så jag skulle liksom gå till välj en bransch lite så här. 
jag skulle vara intresserad av att jobba inom fintech till exempel. Eller jag är intresserad av att jobba inom healthtech eller vad det nu än är. Och hitta nätverksträffar med de här liksom olika nischerna. Och sen fråga folk. Alltså gå till folk och bara så här, berätta också om att du är intresserad för att då vill folk hjälpa såklart. Då kommer det säkert vara att om jag känner den på det här bolaget och de ska försöka ta sig in nu till Sverige. Där kanske kan finnas en möjlighet. Så jag skulle säga absolut det att gå på nätverk för då får du ett bredare perspektiv och kan liksom på något sätt. Sen också egen research. Alltså jag menar, vi sitter ju hemma med Google. Det kan man ju söka lite på också. Men jag kan säga att det här att få tips direkt från personer är lättare än att bara söka. För att ibland kan det vara så att de inte ens har gått ut att de ska liksom komma till Sverige. Men det är någon som känner någon på ett bolag som de vet ska in till Sverige till exempel. Så jag tycker att det, det är viktigt liksom. Att bara ta upp kontakten och har du bestämt dig för det så gå på de här nätverksträffarna för att det ger dig jättemycket. Men sen också självklart titta in bolag i Sverige. Jag vet att det finns bolag nu som växer väldigt fort så att titta, liksom börja söka också på vilka bolag skulle jag vilja jobba för. Vad vill jag ha för slags utmaning och sådär. Så det är nog mina tips för det är väl lite så också jag, jag fick den här rollen. Det var ju att jag pratade med en person som på ett fintech-event som berättade för mig att jag är väl ute på vägen i Sverige. Och utan att träffa henne skulle jag inte veta det. Revolut är ju grundat i London. Är det någonting du ser att svenska startups kan lära sig av brittiska startups? Ja, alltså det jag, det jag blivit, alltså det, det, den erfarenheten jag har det är ju i hur bolaget jobbar på något sätt. Och i och med att vi har en grund i London så är också våra Liksom vårt sätt att jobba på något sätt blivit grundat i London. Och det jag ser som jag tror att svenska startup har väldigt mycket hjälp av det är ju att just det här jag var inne på innan, det här snabba beslutsfattandet. Alltså det blir lätt att man fastnar i hundra möten. Att man ska sitta ner och ta kaffe med alla innan man gör någonting. Men att försöka vara noga över sin tid för att Alltså, min favoritgrej har ju blivit Google Hangouts nu för tiden för att jag är så här, det tar mig mindre tid och det blir mer centrerat kring vad vi faktiskt ska prata om det är superhärligt att, att lära känna nya personer, jag älskar det men då brukar jag istället bjuda in till nätverksträffar eller ta med dem på en middag senare när vi har skapat ett partnerskap eller så men att ta vara på sin tid för det är folk i London väldigt duktiga på eh, försök att korta ner behöver du ens ha mötet för vi älskar möten i Sverige. Men kan, behöver vi ens ha det här mötet? Vad ger det mig? Att hela tiden ha en klar på något sätt mål med det här mötet. Och behöver vi ses? Nej men vi kanske bara kan ta det över Google Hangout. Så sparar jag nästan en timme för att liksom ta mig till det kontoret och tillbaka. Det kan vi lära oss absolut från UK. Sen också London-personer också. Eller London-personer men liksom... De är väldigt duktiga på att titta på och det är också en grej så hur vi bygger bolaget med att titta på datan. Alltid. Gå inte på dina instinkter för det är så lätt att vi baserar våra val och våra beslut i ett bolag på vad vi känner i magen. Och vill nästan lite försöka hitta en lösning på siffrorna så att de make sense. Men sanningen finns där. Alltså titta på data vad som har funkat innan och gör dina beslut efter det. För det kommer få dig mer Liksom lönsam i längden men också spara dig tid att inte göra saker som ändå inte funkar. Så de två grejerna skulle jag säga att jag tar med mig från 
som är väldigt så här specificerat för UK skulle jag säga, vad jag har lärt mig. Mm, spännande, det där med möten tar jag också med mig. Vi har pratat mycket om just hur man, hur har man effektiva möten, ska man lägga alla under en dag men man kanske inte ens ska ha alla möten och åka på alla möten utan ta mer online-möten helt enkelt. Vad har du för bolag som inspirerar dig just nu? Ett bolag som jag inspireras jättemycket av det är ju såklart Tesla. Jag måste säga det, det låter lite liksom, klyschigt men jag tycker de är så jäkla coola. Alltså. Så jag tycker bara att det jag gillar med Tesla det är det här att de ser att ingenting är omöjligt. Det känns som att de bara, alltså Elon han är ju så här, han kan bygga vad som helst. Och den där, det där, alltså den där liksom passionen över att se att ingenting är omöjligt driver mig så otroligt mycket. Jag tycker det är så häftigt. Så att absolut tycker jag att Tesla gör alltså väldigt spännande bolag. Också att de provar flera olika nya grejer. Men skulle jag titta lokalt i Sverige så finns det ett bolag som jag gillar väldigt mycket. Jag känner dem också men Hedvig som är en, ett, liksom, som är en, ja, men en hemförsäkring egentligen. De har egentligen försökt att applicera lite Revoluts affärsmodell kanske. Eller det sättet att bygga bolag fast på försäkring. Och det tycker jag är väldigt häftigt också. Och där sitter också väldigt så här många personer från liksom X-Spotify och så vidare som, som egentligen vill skapa en mer transparent, transparent och enkelt sätt att få en hemförsäkring. Så de tycker jag är väldigt coola. Och jag använder mig av dem själv så att de gillar jag. Två riktiga utmanare, precis som Revolut är. Exakt. Vad har ni på gång nu då? Vad, vad händer med Revolut? Både på, ja men framförallt kanske på svenska marknaden. Ja, nej men på svenska marknaden, alltså, okay, om vi tittar på globalt då, så, såklart, så satsar vi super mycket nu på att lansera i andra länder. Alltså, nu kliver vi snart in i USA. Vi har ett team på plats på 50 pers. Vi har kontor i New York och San Francisco. Och vi är liksom någonstans på liksom, ja, det kan hända vilken vecka som helst nu att vi faktiskt kan lansera. Och det där är en stor, stor lansering för hela bolaget. Det känns liksom, det är en stor laddning i bolaget nu att vi så här snart ska vi liksom få lansera i USA för att vi har jobbat med det här i två och ett halvt år att få komma in i USA så att självklart det att, att liksom egentligen starta Revolut i nya marknader sen såklart så tittar vi ju in på hur vi kan utveckla våra produkter det är ju där någonstans vår kärna är men näst på tur är faktiskt en kids app alltså en för barn som kommer vara väldigt fokuserad på lärandet Gud vad spännande och det har varit jätteroligt att träffa dig idag Hanna det låter som du har ett väldigt roligt jobb och jag tror många blir sugna på att göra en liknande resa som du har gjort med Revolut. Stort tack för att du kom. Tack! Det var väldigt spännande att träffa Hanna. Jag tycker att det var både kul att lära sig mer om Revolut men också vilken härlig resa hon har fått vara med på och vad spännande att få ett sånt uppdrag Ja, verkligen. Och vilken härlig person hon är. Ja, man blev, fick väldigt mycket energi. Ja, verkligen. Jag förstår varför hon fick jobbet. Precis. <laughs> ja, men man tänker lite vad man tar med sig från intervjun. Så om man vi tänker dagens tema just det här att man får i uppdrag att starta upp något på den svenska marknaden och ta ett startup som finns på en annan marknad hit så är det ju att man ska hitta... Om man ska göra samma resa som Hanna så ska man hitta en produkt som man verkligen tror på. För det gjorde ju hon med Revolut. Att det var verkligen... Hon testade produkten själv först och älskade den. Och sen började hon grotta ner sig i bolaget och lära sig mer om dem. Och sen då också sökte jobb. Och det är väl 
ja, men återkommande överlag i podden tycker jag oavsett om du startar ett eget bolag eller startar ett bolag med ett bolag i ryggen eller om du tar ett startup till den svenska marknaden du måste ju tro på produkten och det de gör så det passionen helt enkelt, den ska man alltid den ska alltid finnas där på något sätt mm, det tror jag är jätteviktigt hon pratade ju också om att det var otroligt utmanande så här efterhand, att hon var själv i början. Eh, men hon tog ju också ganska mycket hjälp och det påtalade hon också vikten av att liksom fråga andra, nätverka för att förstå marknaden, vara ute och träffa folk och gärna dem inom liksom samma bransch, börja där. Eh, det tycker jag ändå hon eh, också var ett tydligt, tydligt exempel på att man ska göra. Hon har ju också ett globalt team i ryggen. Och hon sa ju att hon nog aldrig har lärt sig så här mycket. Att hon hade lärt sig mer under hela sitt liv. Eller under den här perioden än under hela sitt liv. Och att det är just det som är en av fördelarna att få starta upp en grej som finns i andra länder. På en ny marknad. Att man faktiskt kan ta hjälp av den expertkompetens som finns i bolaget. Och lära sig på vägen också. Och inte behöva hitta på allt själv från grunden. Den här resan som Hanna har gjort med Revolut, att hon har blivit anställd för att lansera det på den svenska marknaden, det får man att tänka på Baba Rivera som idag driver en egen byrå som heter By Baba. Men som, ja, jag vet inte hur många år sedan det är nu, men hon fick ju uppdrag att lansera Uber i Sverige. Mm. Och det var ju lite liknande uppdrag kan jag tänka mig. Ja, hon hade ju en liknande roll om hon var community manager eller något sånt i början och var den första anställda här som skulle dra igång Uber. Jag träffade henne precis när hon hade fått det uppdraget och hon jobbar ju på ett liknande sätt som Hanna. Det är ju mycket att vara ute på fältet och liksom tala om att man finns och marknadsföra sig. Och det gav ju henne en väldig skjuts i karriären. Ja, det är verkligen. Man har ju sett henne på många så här karriärlister och nej men mycket artiklar och sådär. Och Dels är hon väl en väldigt eh, grym person, tänker jag. Men det gäller ju också det här att man hoppar på rätt startup som lanserar. För Uber var ju superhett i hela Europa under den här tiden. Och det var ju ett smart drag att hoppa på ett sånt bolag och vara med på den resan. För sen tror jag till och med Baba blev marknadschef i New York för Uber. Så det var ju verkligen en... Jag kan tänka mig att det var en väldigt spännande resa som hon var med på. Verkligen. Och lite det, idag driver hon ju eget bolag och det här var ju Hanna också inne på att det är ett väldigt bra sätt att lära sig hur det är att driva företag och nätverka med olika personer som sen kan ja, vara en fördel om du vill starta något eget. Mm. Och jag vet att Baba innan hon eh, hoppade på Uber-uppdraget också hade testat att eh, driva eget Så, men kände kanske inte att det var rätt läge i livet utan ville ha lite större. Som sagt, vi är ju inne på det här med att lansera på en ny marknad och det kan ju vara oavsett om man får som Hanna eller som Baba som vi nämnde att man ska dra igång något i Sverige och får ett koncept som har funkat utomlands eller om man kanske har sitt svenska bolag och ser att nej men gud jag vill ta det här till en ny marknad så finns det ju vissa saker man kanske ska tänka på just när man lanserar eller tar bolaget och varumärket till en ny marknad. Mm. Och här har vi ju kollat lite tips som fanns på verksam.se faktiskt just kring det här med att ja men, lansera på en ny marknad, vad man ska tänka på. Och där är det ju nummer ett är ju lite att gå tillbaka till och med vad bolaget heter och varumärket. Att säga vad heter det, något som heter något i ett land kan ju ha en betydelse på en annan marknad eller ett annat land. Och det här, det här är liksom steg ett att säga över det. 
Mm. Ja, det finns ju många som har gjort det misstaget och döpt sitt bolag till något som är supercoolt i Sverige och sen betyder något väldigt märkligt i ett annat land. Precis, det tycker jag att vi har sett när vi har jobbat med bolag och sen ser man det efter fem år och undrar varför de byter namn. Och sen när man då får förklaringen är det just att nej men vi ska ja, börja expandera till London så vi behöver byta namn för det här funkade inte alls där. Mm. Och det är kanske är bra att ta med sig från början egentligen men det är tur att det går att byta namn om man skulle behöva. Det är ju också anledningen till att typ Hanna och Baba fick de här uppdragen. Det är ju att man, desto mer lokalt man kan göra det, desto bättre. Och det tänker jag att, ja, det är även så om man själv skulle gå till en annan marknad. Att man ska försöka hitta en person på plats som både kan göra det mer lokalt. Hur varumärket kommuniceras och hur man jobbar med det. Men också som har koll på marknaden. Exakt. Och också ha lite koll på typ hur lagstiftningen ser ut i det nya landet som man vill etablera sig i. Vad gäller för marknadsföring och sånt. För det skiljer sig också ganska mycket åt mellan länder. Ja, och sen så finns det ju väldigt många bra organisationer att ta hjälp av. Om man är nyfiken på andra marknader. Och de här ska man ju ta hjälp av. Ja, och de kan man hitta om man googlar lite. Precis. Spännande avsnitt. Jag tycker det är kul att vi tar lite olika perspektiv kring det här. Att hoppa på ett startup, driva ett startup och så. Och Hannas väg är ju ett sätt att gå. Som är jättespännande att vi har fått prata om tycker jag. Passa på nu att spana in Revolut lite närmare. När du har chansen att få ett gratiskort och 100 kronor att handla på. Gå bara in på i startupstory.live-revolut. Och vill ni följa oss tills nästa poddavsnitt så finns vi på e-startupstory på Instagram och e-startupstory.se. Superkul, tack för idag. Tack, vi ses nästa vecka. Ciao, ciao. ciao. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.